0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 22. Januar 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Musik
0: Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Musik Taiwans Außenminister nimmt an der Amtseinführung des palauischen Präsidenten teil. Musik Am Freitag wurden zwei weitere einheimische Covid-19-Fälle bestätigt. Taiwans Präsidentin ist der Meinung, Tsai könne eine globale Führungsrolle in der Drohnentechnologie übernehmen. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Außenminister Joseph Wu nahm am Donnerstag an der Amtseinführung von Palaus' neuem Präsidenten Surangil Wips teil. Das teilte Taiwans Außenministerium in einer Erklärung mit. Wu nahm als Sondergesandter von Präsidentin Tsai Ing-wen an der Veranstaltung teil. Laut dem Taiwanischen Außenministerium war er der einzige Gesandte eines ausländischen Staatsoberhauptes, der anwesend war. Der Außenminister übermittelte die herzlichsten Glückwünsche von Präsidentin Tsai und wünschte der Parlauschen Führung viel Erfolg, so das Außenministerium. Wie das Außenministerium erklärte, traf sich WIPS nach der Zeremonie mit U zu einem Meinungsaustausch über wichtige bilaterale Themen. WIPS bekräftigte die Beziehungen zwischen beiden Ländern und sagte, dass Taiwan ein starker Partner und Verbündeter von Palau sei, so das Ministerium. Laut dem Ministerium habe WIPS auch die Hoffnung ausgedrückt, dass beide Seiten ihre Zusammenarbeit und den Austausch im medizinischen und touristischen Bereich in der Zukunft verstärken werden. Er freue sich auf die Schaffung einer Palau-Taiwan-Reiseblase. Wu öffnete später gemeinsam mit WIPS ein Mehrzweck-Gemeindezentrum, das mit taiwanischer Hilfe gebaut wurde. Palau, das seit 1999 offizielle Beziehungen zu Taiwan unterhält, ist eine der 15 verbliebenen diplomatischen Verbündete des Landes. Wu kam am Mittwoch in der Pazifiknation an und wird voraussichtlich am Freitagnachmittag wieder nach Taiwan zurückkehren. Taiwan verzeichnete am Freitag zwei neue inländische Covid-19-Fälle. Laut Taiwans Epidemie-Kommandozentrum stehen beide Fälle mit der Clusterinfektion im Taoyuan General Hospital in Verbindung. Damit ist die Zahl nun auf zwölf gestiegen. Bei einem der neuen inländischen Fälle handelte es sich um einen Mann in den 90ern, der Anfang des Monats im Krankenhaus war und am 11. Januar zunächst negativ auf den Virus getestet wurde, so das Kommandozentrum. Während eines Besuches beim Zahnarzt wurden bei ihm jedoch Symptome einer Lungenentzündung festgestellt. Der folgende Covid-19-Test kam am Freitag positiv zurück, so das Kommandozentrum. Bei dem zweiten Fall handelt es sich um eine Verwandte des Mannes, eine Frau in den 60ern, die im selben Haus lebt. Zwei andere Verwandte, die sich normalerweise um den älteren Mann kümmern, wurden am 17. Januar negativ getestet, befinden sich aber jetzt in häuslicher Quarantäne, so das Epidemie-Kommandozentrum. Seit dem 12. Januar, als der erste Fall im Taoyuan General Hospital gemeldet wurde, sind zwölf Infektionen in dem Cluster bestätigt worden, darunter zwei Ärzte, vier Krankenschwestern, eine migrantische Pflegerin und drei Verwandte der Krankenschwestern. Zusätzlich zu den beiden jüngsten inländischen Fällen meldete Taiwan am Freitag sechs neue importierte Covid-19-Fälle aus Kamerun, Indonesien und den Philippinen. Taiwans Landkreis Jiayi könnte eine globale Führungsrolle in der Entwicklung von Drohnentechnologie übernehmen. Das erklärte Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen heute während eines Besuches in einem neuen Luft- und Raumfahrtpark in Jiayi. Der Park ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen der Landkreisregierung und dem National Zhongshan Institute of Science and Technology. Tsai lobte das Institut und sagte, dass es eine entscheidende Rolle dabei gespielt habe, die technologische Entwicklung in Taiwans Verteidigungsindustrie voranzutreiben. Taiwan sei nun in der Lage, Verteidigungstechnologie von der Designphase bis zur Herstellung zu produzieren. Tsai sagte auch, dass das Institut Arbeitsplätze geschaffen und eine neue Generation von talentierten Luft- und Raumfahrtingenieuren hervorgebracht habe. Der neue Luft- und Raumfahrtpark wird ein Trainingszentrum für Drohnensysteme sowie eine Abteilung zur Erforschung des Einsatzes von künstlicher Intelligenz in der Drohnentechnologie beherbergen. Präsidentin Tsai hofft, dass der Landkreis Tsai durch die Unterstützung der lokalen und der Zentralregierungen eine Schlüsselrolle in der technologischen Entwicklung Taiwans spielen kann. Die US-Wissenschaftlerin Bonnie Glaser sagt, die Biden-Administration werde sich in den Beziehungen zu Taiwan zurückhalten, um Taiwan nicht zu schaden. Glaser sprach am Donnerstag auf einem Forum über die US-Taiwan-Politik und die Aussichten für die Taiwan-US-Beziehungen. Glaser sagte, dass Bidens Außenpolitik sich auf Demokratie und menschliche Werte konzentrieren werde. Taiwan könnte immer noch eine Rolle auf dem sogenannten Gipfel für Demokratie spielen, auch wenn die USA es nicht als offizielles Mitglied einladen können. Glazer unterstrich, dass US-Schiffe weiterhin die Taiwanstraße passieren werden und dass die USA weiterhin einen militärischen Dialog mit Taiwan führen werden. Sie sagte auch, dass die USA angesichts der zunehmenden Bedrohung durch China mehr Verteidigungswaffen an Taiwan verkaufen könnten. Die USA werde weiterhin Taiwans Teilnahme an internationalen Organisationen unterstützen, fügte Glazer an. Außerdem werden die USA weiterhin hochrangige Beamte zu Besuchen nach Taiwan schicken. Glazer sagte weiter, dass China versuchen könnte, die beiden Regierungen zu Zugeständnissen zu zwingen, wie zum Beispiel die Forderung, dass die USA ihre Definition der Ein-China-Politik deutlicher machen. Sie erwarte jedoch, dass beiden standhaft bleiben und dem Druck aus Peking nicht nachgeben werde. Die taiwanische Journalistin Kilo Zhao wurde zur kommissarischen Leiterin der US Agency for Global Media ernannt, teilte das Weiße Haus am Donnerstag mit. Zhao, eine Nachrichtenmanagerin bei Voice of America, wird Michael Pack ersetzen. Die beiden Administrationen ernannte Zhao zum amtierenden CEO der Agentur einer Bundesbehörde, die öffentliche Mediennetzwerke, darunter die Voice of America, beaufsichtigt. Zhao ist Absolventin der Journalismusabteilung der National Zhengzhou Universität in Taipei und hat einen Masterabschluss in Sprachkommunikation und Lehrmedien von der Kent State University in den USA. Vor ihrer Ernennung zur Interimsleiterin der Agentur war Zhao Programmdirektorin und Associate Director for Language Programming bei Voice of America. Ihre Ernennung am Donnerstag war eine von 34 kommissarischen Führungspositionen, die von der neuen Biden-Administration angekündigt wurden. Zhao's Vater Zhao Tingzian ist der ehemalige Vizepräsident einer der ältesten Zeitungen Taiwans der Central Daily News. Er wurde 2016 mit einer posthumen Ehrung der Präsidentin für seinen Beitrag zu Medien und Journalismus in Taiwan geehrt. Kommen wir zu Börse. Nach dem Rekordhoch am Vortag fuhren viele Investoren bei starkem Handel heute ihre Gewinne ein. So schloss der TAIX 134,74 Punkte oder 0,83% im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 16.019,03 Punkten. Das Handelsvolumen betrug an diesem Freitag starke 401,77 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 11,8 Milliarden Euro. Und zum Abschluss das Wetter. Nachdem am sehr sonnigen Donnerstag mit 29,8 Grad der zweitheißeste Tag in Taipei verzeichnet wurde, seit die Aufzeichnungen im Jahr 1949 begannen, nahm heute in ganz Taiwan die Bewölkung zu und die Temperaturen gingen leicht zurück. Dabei kam es im ganzen Land zu gelegentlich Niederschlägen. Die Höchsttemperaturen lagen im Nord- und Osten bei 22 bis 26 Grad während die Höchsttemperaturen in süd zwischen 23 und 27 Grad lagen. Und nun die Vorhersage für morgen, Samstag, den 23. Januar 2021. Im Norden und Osten des Landes bleibt es weiter bewölkt, wobei es zu vereinzelten Niederschlägen kommt. In den anderen Teilen Taiwans wird es sonnig mit vereinzelter Bewölkung und es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden nur noch zwischen 20 und 22 Grad während sie im Süden zwischen 24 und 28 Grad liegen. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Freitag, den 22. Januar 2021.
1: Nun folgt der Hörerbriefkasten. Ma you. anis, <laughs> daraba daraba, ch Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 22. Januar 2021. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindel. Wir haben wieder Post bekommen, auch traditionelle Post. Manche ist schon seit November unterwegs, manche seit Dezember, aber es kommt nach und nach alles bei uns an. Wir haben Post bekommen von Sandro Blatter aus der Schweiz. Er hat uns auch eine schöne Karte angehängt, von ihm selbst zusammengestellt. Eine Ansichtskarte mit Sonnenblume und verschneiter Berglandschaft. Und er schreibt, hier melde ich mich mit dem Dezemberbrief. Er ist gleichzeitig der letzte Brief in diesem Jahr. Ich habe mir aber vorgenommen, mich auch nächstes Jahr regelmäßig zu melden. Seit langem habe ich aus Taiwan keine Post mehr erhalten, halt Corona geschuldet. Irgendwann wird ein kleines Paket mit allen Karten kommen. Ja, das stimmt, da ist bei uns schon ziemlich viel Post aufgelaufen. Also manche Hörer und Hörerinnen, da ist wirklich schon ein Stapel bereit. Sobald wir die Post abschicken können, werden wir die natürlich abschicken. Viele unserer Hörer und Hörerinnen in der Schweiz und in Österreich sind vor allem davon betroffen, weil wir da im Moment keine Post hinschicken können. Wir können sie nur bitten, sich zu Gedulden. Detlef Jörg hat geschrieben, hat uns einen Empfangsbericht und eine Weihnachtskarte geschickt und auch ein Foto von seiner Familie. Im Wohnzimmer wahrscheinlich. Ja, und er hat geschrieben, er hat gehört, dass wir noch Restbestände des Kochbuchs von Uta Rindfleisch haben und er hätte gerne eins, weil sein Sohn es mit einer Frau aus Taiwan verheiratet. Ja, schicken wir natürlich gerne.
2: Vielen Dank für die Karte und Glückwünsche. Und wir hoffen natürlich, dass ihr Sohn nächstes Mal mit seiner Frau wieder in Taiwan sind, Kann
1: er auch uns mal im Sender besuchen. Ja, können uns gerne mal bei uns vorbeischauen. K. Werch hat geschrieben, ein Empfangsbericht und er schreibt, er würde sich über eine Empfangsbestätigung freuen und einen Sendeplan schicken wir natürlich gerne. Also es kommt doch auch traditionelle Post bei uns an, wenn es auch oft ziemlich lang dauert. Dann haben wir Post bekommen von Jürgen Hahnemann. Er hat uns Empfangsberichte geschickt von Oktober und November. Herzlichen Dank. Und er schreibt, er musste sich mehrere Operationen unterziehen. Da wünschen wir ihm natürlich gute Besserung. Und er hat auch im vergangenen Jahr QSL-Karten von uns erhalten. Auch von der Direktübertragung aus Danschwe. Das freut uns. Herzlichen Dank auch für das Bild.
2: Ah, vielen Dank. Und Sie haben das Bild selber gemalt. Mm -hmm. ja.
1: Reinhold Mayer hat geschrieben. Er hat den Kalender erhalten. Jetzt bin ich neugierig auf den selbstgestrickten gestrickten RTI-Tannenbaum für das nächste Weihnachtsfest. Er hatte uns ja einen Zeitungsausschnitt geschickt über einen Weihnachtsbaum, der aus gestrickten oder gehäkelten Flicken zusammengesetzt war. Ein sehr schöner Baum. Also, Bichoy, du kannst schon mal anfangen zu stricken und zu häkeln. Oh ja.
2: Ja, dann brauche ich lange, lange, lange lange Zeit bis zum nächsten Weihnachtstag. Ich weiß nicht, ob die Zeit ausreichen. Kannst du überhaupt strecken, Bichol? Nein, eigentlich nicht. <lacht> Meine Mutter hat immer gesagt, wie sagt sie, ich habe zwei äh, linke Hände.
1: Zwei linke Hände. <lacht> Reinhard Kälber hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 7. Januar und er schreibt, so wie vor Jahrzehnten will ich nun wieder öfter Ihre Sendungen hören, da ich mehr Zeit habe. Besonders habe ich mich gefreut, dass Sie sagten, dass Radio Taiwan bei der Kurzwelle bleibt.
2: Ja, wir sind schon so lange bei der kurzwähle und möchten natürlich die Tradition fortsetzen. Wie gesagt, wir sind noch dabei und werden in der absehbarer
1: Zeit auch dabei sein. Johannes Wenzel hat geschrieben, Natürlich habe ich den ersten Briefkasten im neuen Jahr gehört. Hier gleich der Empfangsbericht, den Bericht über die Wanderung auf der stillgelegten Eisenbahnstrecke habe ich auch gehört. Super. Ja, Wandern ist immer schön in Taiwan, ne? Genau, genau. Oder auch Fahrrad. Motorradfahren, so Motorradfahren, man kann alles hier machen.
2: Ja, und Taiwan hat wirklich sehr schöne Landschaft vom Strand bis zum Hochgebirge. Das kann man eigentlich schon am einen Tag schaffen und das ist das Besondere hier
1: in Taiwan. Stefan Lipsius hat geschrieben, in Ergänzung meiner E-Mail vom 28. Dezember möchte ich vor dem Hintergrund der durch die Corona-Pandemie verursachten Schwierigkeiten und erheblichen Einschränkungen noch einmal das Engagement ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im zurückliegenden Jahr bei der zuverlässigen Vorbereitung und redaktionellen Erstellung der täglichen deutschsprachigen Sendungen aus Taiwan ausdrücklich hervorheben. Ich hoffe, dass Sie auch im neuen Jahr weiterhin den hohen und beachtlichen Qualitätsstandard der Beiträge und Artikel halten können, wozu ich Ihnen viel Erfolg wünsche. Und natürlich freue ich mich auch weiterhin über einen persönlichen Kontakt und Austausch mit Ihnen. Ja, wir werden uns natürlich alle Mühe geben, auch in diesem Jahr weiter unsere Ansprüche aufrechtzuerhalten. Und vielen Dank für Ihre Neujahrswünsche. Heinz Haring hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 6.1. Und er schreibt, wir hoffen, es geht Ihnen gut und möchten zum bevorstehenden Neujahrsfest das Allerbeste wünschen. Bleiben Sie gesund, vielleicht kommt mal wieder Post von Ihnen. Ja, wir hoffen, dass wir bald auch wieder Post nach Österreich schicken können. Michael Lindner hat geschrieben, er hat Post von uns erhalten. Und er möchte sich für die außergewöhnlich attraktiven QSL-Karten von RTI bedanken. Immer wieder überraschen sie die Hörerfreunde mit neuen Motiven. Ja, mit kompletten QSL-Serien. Ja, Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine QSL-Kartenserie und zwar gezeichnete... Motive von Taiwan, von alten Straßen, von alten Gebäuden, Straßenszenen und so weiter. Und zwar ist die Künstlerin. Wir hatten schon mal eine Sonder-QSL-Karte bei den Direktausstrahlungen von ihr gezeichnet, das RTI-Gebäude. Ne?
2: Mhm. Ja, diese Serien von Bilder sind wirklich alle sehr schön.
1: Und Michael Lindner schreibt noch, als sich RTI noch mit Voice of Free China meldete, bestätigte die Station schon Empfangsberichte mit traumhaften QSL-Motiven. Einige der schönsten Motive, die mich immer wieder faszinieren, stammen aus dem Jahr 1978. Schauen Sie sich einige dieser Karten im Anhang an. Sie stammen von der französischen, englischen und spanischen Redaktion. Jüngere Mitarbeiter von RTI werden diese Motive bestimmt nicht Kennen. Das war so eine Serie mit Malereien mit Pferdemotiven. Kannst ja, du dich das noch erinnern? Ich
2: kann mich noch daran erinnern und das ist ein Beweis dafür, dass ich schon lang genug hier arbeite. Aber
1: 78
2: gab es ja noch gar nein, keine deutschsprachige Nein, Ich war nicht da, aber diese die lagen noch rum. die lagen noch überall rum. Das konnte man damals noch viel sehen.
1: Dieter Feltes hat geschrieben, auch im Jahr 2021 will ich wieder Berichte an Sie verfassen und die Sendungen verfolgen. Es wundert mich immer wieder, dass Sie so viel Information in dieser halben Stunde senden können. Ich nehme an, dass Sie gut ins neue Jahr gekommen sind. Bleiben Sie auch weiterhin gesund, sodass Sie die Hörer weiterhin unterhalten können. Ja, das tun wir. Dann haben wir einen Brief bekommen von Franz Schanzer aus Schrems. Er schreibt, anbei übersende ich Ihnen wieder einen Bericht aus der örtlichen Presse über Taiwan. Meine Empfangsberichte übersende ich Ihnen wieder über E-Mail. Der Empfang ihrer Sendungen ist gut. Auf der Frequenz 5900 kHz treten fallweise Probleme auf. Und er hat uns hier einen Artikel mitgeschickt, Abgeordnete bewerfen einander mit Innereien. Mhm, ja. Also das ging um einen Streit über die Öffnung Taiwans für Schweinefleisch mit Rückständen des Futtermittelzusatzes Raktopamin. Und Oppositionsabgeordnete haben aus Protest Eimer mit Schweineinnereien mit ins Parlament genommen und das dann ausgekippt und dann auch wurde damit rumgeworfen. Frank Rico Bresonik hat geschrieben. Er hat über die Situation mit dem Coronavirus geschrieben und den Lockdown. Frank Bresonik hat uns auch ein Foto von ihm geschickt. Herzlichen Dank. Ja, sehr schön. Vielen, schönes vielen Foto. Dank. Ja. Und er schreibt. Bei uns in Deutschland wird bald zur Corona-Impfung aufgerufen. Wie sieht es diesbezüglich bei euch in Taiwan aus? Dazu haben wir auch eine Frage von Sascha Pawolek. Und zwar, ob es in Taiwan auch eine sogenannte Impfstrategie gibt, wie in Deutschland. Also so eine richtige Impfstrategie eigentlich noch nicht in Taiwan gibt es auch nur sehr, sehr wenig lokale Ansteckungen. Also in letzter Zeit nur ein Cluster in einem Krankenhaus, der auch ja noch relativ eingedämmt ist. Von daher ist es noch nicht so dringend mit den Impfungen. Aber Taiwan hat sich auch der COVAX-Initiative angeschlossen und kann wohl dadurch Impfstoffe erhalten. Außerdem will Taiwan auch von ausländischen Herstellern Impfstoffe kaufen. Man ist da auch in Verhandlungen, aber wann die genau geliefert werden können, ist natürlich eine andere Sache. Es hieß, es könnte noch einige Wochen dauern. Außerdem entwickelt Taiwan auch selbst Impfstoffe. Die von zwei Herstellern sollen schon recht weit sein in der Entwicklung. Ich nehme stark an, wenn Impfstoffe verfügbar sind in Taiwan, dann wird wahrscheinlich zuerst medizinisches Personal geimpft Leute in Heimen, Pflegeheimen, Altenheimen und medizinisches Personal und Risikogruppen, also ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen und so weiter. Ich denke, dass die Strategie ähnlich sein wird.
2: Ja, die taiwanische Regierung hat natürlich auch geplant, Impfen selber herzustellen und zu kaufen. Also wie gesagt, Inlands gibt es eigentlich drei bis, bis vier Hersteller, die schon begonnen hat. Allerdings ist noch nicht so weit entwickelt und daher man kann wohl nicht auf taiwanische Impfstoffe warten. Und die Regierung hat schon eigentlich dass die schon mit mehreren internationalen Pharmazien Lieferanten gesprochen und wie viele wir wirklich bekommen könnten, das weiß man jetzt noch nicht. Und weil die Impfdosen noch nicht da sind oder noch nicht sicher gestellt worden sind, da kann man jetzt keine so richtige Strategie bekannt geben. Natürlich wird dann in Taiwan wie in vielen anderen Ländern die Mediziner und die schwächere Leute, ältere Leute und so weiter zuerst die bekommen, aber wie gesagt, man hat zwar geplant, aber so richtig geplant wurde eigentlich jetzt nicht bekannt geworden und weiß, wissen wir jetzt auch noch nicht genau, was da übe.
1: Lutz Winkler hat uns geschrieben, wir haben sowohl eine Mail bekommen, als auch einen Brief mit einer schönen Weihnachtskarte noch zum Aufklappen. Ja. eine Weihnachtskugel zum Aufnehmen genau. Und er hat und ein Brief geschrieben, datiert Schmitten im Advent 2020. Alles neu macht das Jahr 2020, aber so viel Neues hatten wir nicht erwartet. Neues Auto, neue Heizung, neuer Virus und ein neuer Erdenbürger. <lacht> heißt Großvater geworden da. Aha, wünsch, eine große. Ja, herzlichen Glück. Glückwunsch. Und er hat einen Bericht geschrieben, was so alles im Jahr 2020 geschehen ist. Und er schreibt auch ein herzliches Dankeschön nach Taipei für die vielen schönen Sendungen im Jahr 2020. Dies war für mich ein notwendiger Kontakt in die Welt. Er war auch im Homeoffice zu Hause.
2: Ja, wie viele andere Leute, mhm. ja.
1: Und er schreibt noch, unsere Sendungen sind mit sehr gutem Signal und verständlich zu empfangen zu meinen Top-Favoriten gehören immer die Reisesendungen, vielleicht gerade wegen der fehlenden Möglichkeit, mal wegzufahren. Doch auch die anderen Sendungen sind immer wieder interessant und geben einen guten Einblick in viele Bereiche Taiwans. Auch sind die Musiksendungen ein bereicherndes Element in den Sendungen. Der hat uns ein Bild angehängt. Blick auf den Feldberg im Taunus 2020. Herzlichen Dank. Ja, Musiksendungen können Sie online hören auf unserer Website www.rti.org.tv dann auf Deutsch. Es gibt zwei Musiksendungen, die nur im Internet zu hören sind, nämlich die Hitparade mit Jojo Long und Musik aus Taiwan. Mit mir.
2: Viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hören vielleicht ungern online unsere Sendungen. Aber bei den Musiksendungen werde ich betonen, dass man dort dann natürlich die Musik in bester Qualität hören kann. Das ist etwas anderes als wenn man per Kurzwelle Musik hören. Vielleicht können Sie mal probieren.
1: Von Ulrich Wicke haben wir zwei Briefe bekommen, und zwar die Empfangsberichte von Dezember und Januar sind gleichzeitig bei uns eingetroffen. Herzlichen Dank. Und er schreibt, auch in diesem Jahr will ich euren stets interessanten Sendungen die Treue halten. Das freut uns. Ja, machen Sie so. Dann haben wir Post bekommen von Martin Kienzler aus Rheinfelden. Er... Möchte gerne ein Programmplan. Und wenn wir noch einen Kalender haben, dann hätte er auch gerne einen Kalender. Ja, schicken wir ihn gerne. Ja. Frank Dombrowski hat geschrieben, Endlich war der Empfang wieder sehr gut, kaum Störungen. Die Sendung konnte ich laut und deutlich verfolgen. Und zwar am 19. Januar. Das freut uns natürlich, wenn der Empfang besser wird. Und Horst Zersowski schreibt, am vergangenen Freitag, dem 8. Januar, war der Hörerbriefkasten bei mir nur mit mäßigem Signal auf der Kurzwelle hörbar, aber an den letzten drei Tagen konnte ich das deutsche Programm wieder in gewohnt guter Empfangsqualität hören. In der heutigen Sendung hat mich das Wirtschaftsmagazin mit Ilon Huang zur Entwicklung der Kreislaufwirtschaft besonders angesprochen. Der mit steigendem Konsum anwachsende Abfall ist ein Welt Weites Problem. Taiwans notwendiger Weg von einer Müllinsel zum effizienten Recycling wurde als Beispiel des Kunstfaserunternehmens Far Eastern New Century interessant dargestellt. Ein spannender Beitrag im Programm von RTI.
2: Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Sendungen
1: Ihnen gut gefallen. Dann haben wir eine Mail bekommen von Bernd Seiser. Er schreibt, für alle, die die RTIDX-Tipps nicht abrufen können, könnte es trotzdem von Interesse sein, wenn wir die neuen Frequenzen der koreanischsprachigen Redaktion im Briefkasten bekannt geben. Die haben nämlich zwei Frequenzen geändert, eine schon am 1. Januar und eine ab dem 22. Januar. Und zwar senden Sie jetzt von 10.30 Uhr bis 10.58 UTC auf der Frequenz 7300 kHz, von 22 bis 22.30 UTC auf der Frequenz 6.580 Kilohertz und von 23 Uhr bis 23.30 UTC auf der Frequenz 9430 kHz. Also wir haben ja jetzt auch wieder ein koreanischsprachiges Programm auf der Kurzwelle. Das freut uns natürlich besonders, dass es jetzt auch es wieder Koreanisch von RTI auf der Kurzwelle gibt. Genau.
2: Früher haben wir 13 Sprachen und jetzt dann 14 Sprachen.
1: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser möchte heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen Renate heine Pietschmann in Erfurt, Silvia Pries in Lorsch, Michael haun in Eschborn, Nadine Wilschrei in Dillingen zum Geburtstag, sowie Grüße zum Namenstag vom 21. Januar an RTI hörerclub Ottena-Mitglied Agnes Rieger in Salzburg.
2: Den Glückwünschen schließen wir uns an und das
1: war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das Deutsch. Das Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 22. Januar 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz.